0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 9. Juni. Und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Die Europäische Zentralbank will ihre Anleihekäufe Ende Juni einstellen. Aktuell belaufen diese sich noch auf 20 Milliarden Euro. Aber ab Juli, da sollen sie dann auf Null sinken. Und obendrauf kündigt die Notenbank für Juli auch noch die erste Zinserhöhung an, und das seit knapp elf Jahren. Für einige Top-Ökonomen in Deutschland sind diese Maßnahmen allerdings viel zu wenig. Eine Inflationsrate hierzulande von knapp 8%. Prozent, das ist der höchste Wert seit fast 50 Jahren. Was kann und was muss die EZB denn nun tun, damit sich die Inflationsraten für Lebensmittel, Energie und Güter jeglicher Art endlich stabilisieren? Und vor allem langfristig wieder fallen? Um das zu beantworten, müssen wir einmal über die Rolle der EZB sprechen. Und genau über die wird unter Ökonomen in Deutschland schon länger heftig diskutiert. Vollkommen nachvollziehbar, denn die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank, die sind ziemlich weitreichend. Hebt sie die Zinsen zu stark an, könnte sie eine Rezession auslösen oder die Zahlungsfähigkeit bestimmter Länder in Südeuropa gefährden, die ja ohnehin schon mit hohen Schulden zu kämpfen haben. Hebt sie die Zinsen hingegen zu spät an, könnte sie ihr wichtigstes Ziel vernachlässigen, die Preisstabilität in Europa. Alles gar nicht so leicht und in Summe sehr vielschichtig, weshalb wir uns heute für dieses Thema auch unseren Inhouse-Ökonomie-Experten Jens Münchrad in den Podcast holen. Er ist gleich unser Gast und erklärt, wie die EZB die hohen Inflationsraten endlich eindämmen könnte. Außerdem ist heute Donnerstag und damit wieder Zeit für unseren Wochenend-Titel-Talk. Dieses Mal geht es um unsere Innovation Week. Eine Woche voller Berichte über Geschäftsmodelle, Technologien und Trends der Zukunft. Welche Schwerpunkte wir diese Woche legen und wie Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen können, das klären wir gleich mit unserer Tech-Reporterin Larissa Holzky. Und wie immer blicken wir zuerst auf die Märkte. Das tägliche Börsenupdate von uns, das kommt jetzt von meinem Kollegen Jürgen Röder. Jürgen, ja nach elf Jahren, nach knapp elf Jahren hat die EZB das erste Mal die Zinsen erhöht. Wie ist das an den Börsen angekommen?
1: Ja, gefreut haben sich die Aktionäre nicht, hm. sondern der DAX hat deutlich nachgegeben. hat Rund 200 Punkte ist er weiter gefallen, als die Ankündigung der Notenbanker kam. Noch drastischer ging es am Anleihemarkt zu. Dort sind die Kurse ebenfalls deutlich abgesackt und entsprechend die Renditen deutlich nach oben geklettert. Die Rendite für eine 10-jährige Bundesanleihe ist mit 1,48 Prozent auf den höchsten Stand seit 2014 geklettert.
0: So viel zum Stand jetzt. Wie sieht es mit Blick auf die nächsten Tage aus? Was glaubst du, wie geht es weiter an den
1: Börsen? Ach, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es gibt einen Konsens der Pessimisten. Das heißt, momentan erwarten die meisten Anleger weiterhin fallende Kurse. Davon sind sie überzeugt. Und weil sie das erwarten, haben sie sich natürlich entsprechend darauf eingestellt. Sie haben schon viele Aktien verkauft oder einige von ihnen spekulieren schon auf fallende Kurse. Das hört sich erst einmal dramatisch an, aber letztendlich ist es positiv für den Markt, weil viele stehen auf einer Seitenlinie und wollen irgendwann mal wieder einsteigen und die auf fallende Kurse gesetzt haben, die werden Gewinne schnell wieder einstreichen. Also laut der aktuellen Umfrage der Börse Frankfurt werden die ersten Anlageprofis, die auf fallende Kurse gesetzt haben, Bereich im Bereich so von 14.100 ihre Shortposition schließen und warten dann wieder auf einen Wiedereinstieg. Also andersrum betrachtet, wenn jetzt alle investiert wären und auf steigende Kurse gesetzt hätten, das wäre fatal momentan angesichts der negativen Nachrichten. Aber so glaube ich, dass es in den nächsten Tagen relativ ruhig vonstatten geht.
0: Und dann schließt sich natürlich die Frage an, Jürgen, was müsste denn passieren, damit Anleger wieder einsteigen? Ähm,
1: natürlich müsste einige der vielen Probleme gelöst werden. Das heißt, in China ist immer noch teilweise Lockdown, der löst sich gerade so ein bisschen auf. Wenn es da eine positive Nachricht gibt, dürften Anleger einsteigen. Auch Hinweise von der Inflation, dass die Inflation bis da zurückgeht, wäre auch, ein Thema für einen Wiedereinstieg. Ganz, ganz wichtig, nächste Woche tagt die US-Notenbank fett. Wenn beispielsweise nur der Notenbankchef Jerome Powell ein Zeichen geben würde, dass die Zinserhöhungen nicht so drastisch erfolgen, wie die meisten erwarten, das wäre für viele Leute ein deutliches Einstiegssignal.
0: Jürgen, und damit ganz lieben Dank für dein Börsenupdate und bis bald.
1: Danke, tschüss.
0: Und wir bleiben thematisch heute bei der Europäischen Zentralbank und wollen jetzt einmal in der Tiefe besprechen, welche Verantwortung und welche Rolle der EZB zugeschrieben werden. Dafür begrüße ich jetzt meinen Kollegen Jens Münchrath. Jens, ja, die EZB hat heute beschlossen, die Zinsen zu erhöhen im Juli und vielleicht sogar ein zweites Mal im September. Reicht das aus deiner Sicht, um gegen die hohen Inflationsraten anzukämpfen?
2: Naja, die EZB äh, hat... Die überfällige Wende eingeleitet, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die kleine Zinserhöhung, die uns dann im kommenden Monat ins Hause steht, ist ein erster Schritt. Womöglich kommt dann ein zweiter im September. Das wirkt alles noch sehr langsam. Und ich glaube, angesichts es war das Mindeste, was die EZB angesichts des Inflationsdrucks im Mai waren es ja zuletzt 8,1 Prozent tun musste. Ob es ausreicht, da habe ich meine Zweifel.
0: Und diese Zweifel, die hast nicht nur du, sondern die haben auch einige Ökonomen in Deutschland. Es gibt ja sozusagen zwei Lager. Vielleicht müssen wir das auch noch mal kurz erklären. Im Grunde gibt es ja diejenigen, die ja, der EZB ein viel zu spätes Handeln vorwerfen. Und dann gibt es eben diejenigen, die das dezente Vorgehen der EZB befürworten. Wer von den großen Namen steht denn jetzt auf welcher Seite und warum?
2: Ja, da gibt es das Lager der äh, EZB-Kritiker. Da würde ich eindeutig äh, Clemens Fuß vom Münchner IFO-Institut einsortieren. Aber auch Volker Wieland, äh, bis vor kurzem noch Wirtschaftsweiser, ähm, Professor an der für monetäre Ökonomie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Äh, beide glauben, dass die Inflation eine Dynamik erreicht hat, dass die EZB entschieden jetzt gegenarbeiten muss. Die Verteidiger des geldpolitischen Kurses, dazu gehören die EW-Chef Marcel Fratscher oder auch der IMK-Chef Sebastian Dulin, diese befürchten, dass die europäische Wirtschaft insgesamt noch viel zu schwach ist, als dass die EZB da jetzt massiv gegen die Inflation ankämpfen könnte.
0: Jetzt erwarten einige Ökonomen ja tatsächlich ein klares, ein deutliches Zeichen von der EZB. Wie könnte das denn Aussehen, nach dem, was wir jetzt heute an Ergebnissen gesehen haben?
2: Naja, die Geldpolitik ist ein sehr komplexes Geschäft. Entscheidungen müssen kommunikativ gut vorbereitet werden. Und hier hat die EZB einiges versäumt in letzter Zeit, so dass es jetzt echt schwer geworden ist. Überraschungen, ein übergroßer Zinsschritt könnten zu Crash führen und die Märkte zu verunsichern. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Realwirtschaft, Fakt ist, die EZB hat viel zu lange an ihrer Lesart festgehalten. Es handele sich bloß um ein vorübergehendes Phänomen bei der Inflation. Auch dann noch übrigens, als es unter Ökonomen längst Konsens war, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Lagarde hat immer erst dann ihre Inflationsprognosen angepasst, als es gar nicht mehr anders ging, weil der Druck einfach zu groß war. Und das erleben wir Monat für Monat, schon seit ungefähr Herbst vergangenen Jahres. Ähm, ja, und äh, jetzt reagiert sie äh, zum ersten Mal äh, auch mit konkreten Maßnahmen. Äh, ob es am Ende reicht, da habe ich meine Zweifel.
0: Warum glaubst du denn, dass die EZB so zögerlich ähm, entscheidet? Du hast es gerade schon angefangen auszuführen. Lass uns da nochmal reingehen. Also was könnte passieren als Folge, wenn sie die Geldpolitik zu schnell, zu stark strafft?
2: Es gibt vor allem Zwei Gefahren, äh, die aber vor allem daraus resultieren, dass die Notenbank einfach viel zu spät jetzt schon reagiert hat. Äh, denn die, die, je später sie reagiert, desto radikaler muss sie ihre Geldpolitik später dann straffen. Äh, und das könnte am Ende in erstens in eine Rezension münden. Und die zweite große Gefahr, die besteht darin, dass ein äh, kräftiges Ansteigen der langfristigen Kapitalmarktzinsen die hochverschuldeten Länder süd Europas überfördern könnte. Die Schuldenquoten dieser Länder sind in den letzten Jahren rasant gestiegen und auch die Spreads, also die Zinsaufschläge auf deren Staatsanleihen äh, ebenfalls. Das ohne Zweifel gravierendste Beispiel ist Italien. Ähm, die Staatsverschuldung beträgt dort inzwischen 150 Prozent äh, der Wirtschaftsleistung. Äh, auch Frankreich und, und Spanien liegen weit jenseits der 100 Prozent-Marke inzwischen. Für den Hintergrund: Maastricht erlaubt gerade mal 60 Prozent. Mit fast 2,8 Billionen Euro fällt fast ein Viertel der gesamten Schuldenlast in der Eurozone auf Italien. Ähm, schon jetzt ähm, muss der italienische Finanzminister äh, ordentlich einen ordentlichen Risikoaufschlag auf seine Staatsanleihen, die er emittiert, bezahlen. Ähm, zwar haben die Regierung, nicht nur die italienischen, sondern auch die anderen Länder, die Nullzinsphase genutzt, um sich langfristig zu verschulden. Doch ein höherer Kapitalmarkt frisst sich langsam aber sicher in den Schuldendienst. Ähm, zum Amerikanische äh, Banken, zum Beispiel Goldman Sachs, hat jetzt schon prognostiziert, dass, dass Italien äh, ab 2,7 Prozent große Probleme bekommen könnte.
0: Ja, das mal zur Erklärung, warum die EZB eben an manchen Stellen wirklich sehr zögerlich reagiert. Naja, und andererseits, Jens, gibt es ja dann auch wieder Ökonomenstimmen, die sagen, dass die Aufgabenverteilung eigentlich sehr klar sei. Also die EZB kümmert sich um Preisstabilität, ihr höchstes Ziel. Die Regierungen wiederum müssen eben schauen, dass sie sich nachhaltig finanzieren können. So, das ist die Meinung von einigen Ökonomen in Deutschland. Ist das wirklich so? Kann man das so schwarz-weiß sehen? Was denkst du?
2: Ja, so sollte es zumindest laut europäischen Verträgen sein. Das Problem ist, es ist tatsächlich nicht mehr so. Und zwar seit vielen Jahren schon nicht. Dafür gibt es sogar einen, einen Begriff der fiskalischen Dominanz, heißt das. Und ähm, letztendlich bedeutet der nichts anderes, als dass aufgrund der hohen Staatsverschuldung die Notenbank mehr oder weniger gezwungen ist, äh, auf die Finanzminister Rücksicht zu nehmen. Also diese Trenden, gewählten wie die Verträge sich das gewünscht haben, gibt es in dieser Form schon seit langem nicht mehr.
0: Heißt also übersetzt, die Rolle der EZB hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch in gewisser Form verändert. Vielleicht nochmal grundsätzlich zur Inflation, Jens. Wir sprechen seit Wochen und seit Monaten von immer höheren Inflationsraten. Wenn wir da mal reinblicken und zum Beispiel die Energiepreise rausnehmen, dann ändert sich dieser Eindruck aber irgendwie auch,
2: oder? Ja, er ändert sich. Äh doch auch die Kerninflation, also ohne die stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise, lag in der Eurozone im Mai bei knapp vier, ich glaube so 3,8 Prozent. Also fast doppelt so hoch wie das Inflationsziel der EZB. Ähm, aber immer noch die Hälfte von den
0: 8 Prozent, die wir jetzt haben mit Energie.
2: Das stimmt, aber wie gesagt, äh, ähm, ja, die, ohne Frage gibt es einen Energiepreisschock. Äh, und die 8,1 Prozent wirken immerhin viermal so hoch wie das ezb wirken tatsächlich astronomisch. Aber insgesamt ist das Inflationsniveau deutlich höher geworden und auch nachhaltig hoch.
0: Und gleichzeitig ist ja genau das auch etwas, wo die EZB relativ offensiv mit umgeht, zu sagen, der Ukraine-Krieg, der war nicht eingepreist, nicht vorhersehbar, der war also nicht in den Inflationsraten und in den Prognosen berücksichtigt. Wenn wir nochmal in die Inflation jetzt ja, tief reinschauen, ein altbekanntes Sprichwort sagt ja, das kennen wahrscheinlich auch die meisten, die hier gerade zuhören, die Inflation, die kommt, wenn die Menschen glauben, dass sie kommt, hat man ja schon ganz oft gehört. Erklär uns doch bitte mal die Psychologie dahinter.
2: Ja, ich sag mal so, wenn Herr Müller oder Herr Mayer glaubt, dass die Preise künftig steigen, äh, was wird er tun? Er wird geplante Käufe vorziehen. Äh, das treibt die Nachfrage, die gesamtwirtschaftliche und damit letztendlich auch die Preise. Und auch die Gewerkschaften werden äh, bei Lohnverhandlungen einen entsprechenden Inflationsausgleich fordern, wenn sie äh, hohe Preissteigerungen erwarten. Ähm, höhere Löhne wiederum werden die Unternehmen an die Verbraucher weitergeben. Schon stecken wir in der gefürchteten äh, Lohnpreisspirale.
0: Lohnpreisspirale, ja. Hm. Für wie groß hältst du dieses Szenario?
2: Das ähm, hängt natürlich jetzt sehr, sehr äh, von dem Verhalten der Gewerkschaften ab. Es gibt ja diverse Ankündigungen der Bundesregierung, dass sie jetzt da so etwas wie eine konzertierte Aktion planen, um genau diese Spirale zu verhindern. Äh, ich persönlich halte da nicht allzu viel von. Ich denke eher sogar, dass es... Äh, das gute Recht der Arbeitnehmer ist, einen Inflationsausgleich zu fordern. Es ist der Job, einfach der EZB dafür zu sorgen, dass die Preise nicht in diesen Raten anziehen.
0: Ja, und genau das versucht sie ja jetzt tatsächlich mit eben einer Zinserhöhung im Juli, vielleicht sogar eine zweite im September. Wie genau, wenn wir da noch mal reinschauen, können denn jetzt höhere Zinsen die Inflation eigentlich bremsen?
2: Ja, höhere Leitzinsen führen über die Banken letztlich teureren Krediten und heben insgesamt äh, auch den Kapitalmarktzins an. Das insgesamt äh, dämpft die Nachfrage und bremst natürlich auch das Wachstum. In den vergangenen 15 Jahren hat die Zentralbank äh, alles Gedenkliche getan, um das Gegenteil zu erreichen. Sie hat Staatsanleihen angekauft, sie hat äh, Strafzins eingeführt um die Wirtschaft anzutreiben. Jetzt steht halt die Umschaltung, also die Wende an und das reibungsfrei hinzubekommen, nachdem sich nicht nur die Verbraucher, sondern alle Wirtschaftsakteure an 15 Jahre Billiggeld gewöhnt haben, ist sehr schwer.
0: Das ist sehr schwer und die EZB hält sich ja eben genau deshalb auch noch offen, in welchen Schritten sie eben die Zinsen erhöhen möchte oder auch nicht. Das macht sie abhängig davon, wie sich die Inflationsrate in den kommenden Monaten entwickeln wird. Was würdest du denn sagen, was traust du ihr in Summe noch zu, was ist da noch möglich? Also wie wie stark könnten die Zinsen noch steigen aus deiner Sicht?
2: Also ich denke, die EZB wird ihr Muster Beibehalten, was sie in den letzten Monaten oder besser gesagt Jahren, muss man schon fast sagen, weil äh, agiert sehr vorsichtig. Ähm also ich kann mir unter den derzeitigen Umständen nicht vorstellen, äh, dass sie sich durchringt, äh, um einen halben Prozentpunkt die Leitzinsen mal anzuheben. Es wäre aber durchaus wünschenswert, um mal auch so einen Überraschungseffekt zu erzielen.
0: Und jetzt hast du ja eben auch eine mögliche Rezession angesprochen. Was glaubst du denn, hat die EZB noch eine Chance, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, ohne dabei eine Rezession auszulösen?
2: Ja, das ist eine schwierige, aber vielleicht sogar die entscheidende Frage. Vieles hängt natürlich vom weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine ab. Es hängt davon ab, ob wir möglicherweise am Ende dann doch noch einen, einen Gasboykott bekommen dann wäre eine äh, länger anhaltende und tiefere Rezession kaum noch zu vermeiden. Andererseits denke ich aber, dass die EZB angesichts der Inflationsdynamik, so wie wir sie derzeit erleben, gar keine Wahl hat, die Zinswende entschlossen voranzutreiben. Äh, macht sie das nicht, äh, sind womöglich die langfristigen Folgen noch schlimmer als eine kurzfristige Rezension.
0: Und damit kommen wir auch zur letzten Frage. Ich hatte ja eben schon mal angedeutet, dass du regelmäßig mit gewissen Top-Ökonomen in Deutschland in Kontakt stehst, auch viele Interviews mit ihnen führst. Wie ist denn da so die Erwartungshaltung hinsichtlich der Inflationsrate für nächstes Jahr?
2: Ja, erstmal muss man feststellen, nicht nur die EZB, auch die Ökonomen kommen kaum noch nach, ihre Inflationsprognosen der Realität anzupassen. Wobei, das muss man auch sagen, machen die das meistens immer noch schneller als die EZB. Die Gemeinschaftsdiagnose der Institute, das ist also eine gemeinsame Prognose der größten Wirtschaftsinstitute hier in Deutschland, äh, glauben, dass es in diesem Jahr eine 6,1 Prozent werden. Und für 2023 rechnen die immerhin noch mit 2,8 Prozent. Also auch die EU-Kommission rechnet für das Euro-Währungsgebiet mit Inflationsraten in einer ähnlichen Größenordnung wie die Institute hier in Deutschland. Ja, und die EZB hat ja heute mitgeteilt, dass sie für 2023, also das kommende Jahr, eine Inflation von 3,5 Prozent erwartet. Na, wir werden sehen, wie lange sich all diese Prognosen diesmal halten.
0: Das werden wir. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Jens, besten Dank für deine Zeit.
2: Ich bedanke mich auch.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Thank <phone> you. <rings> Und damit kommen wir auch schon zum Titeltalk der Woche. Und der beschäftigt sich dieses Mal mit unserer Innovation Week. Meine Kollegin Larissa Holski erzählt uns jetzt mehr dazu. Und eins schon mal vorab, wenn Sie an unserem Innovation Summit teilnehmen möchten, schauen Sie gerne mal in die Shownotes. Da haben wir den Link zur Anmeldung für Sie hinterlegt. Larissa, im Titel ruft ihr einen Innovationsnotstand aus. Wie schlimm steht es denn nun wirklich um Deutschland? Ja,
3: das ist eine gute Frage. Und ähm, was uns Anlass sozusagen zu diesen Sorgen gibt, das ist, dass aufgrund der Krie Krisensituationen, gerade Inflation, Krieg in der Ukraine, viele Unternehmen von ihren Plänen neue Produktinnovationen ähm, an den Start zu bringen und zu finanzieren, zurückgetreten sind. Das heißt, die Unternehmen wollen dieses Jahr weniger innovativ sein als geplant und das ist natürlich überhaupt kein gutes Zeichen, wenn wir uns schon mal klar machen, dass die ganz großen Innovationen in den letzten Jahren ja meistens nicht aus Deutschland gekommen sind, sondern aus den USA und aus Asien und ja, wenn wir uns auch angucken, wie veraltet die größten deutschen Unternehmen sind, also Einblick in die USA, die Top Ten der wertvollsten Unternehmen, da ist die Mehrheit wirklich in den letzten 20 Jahren gegründet und groß gemacht worden, also also man denkt an Apple und Amazon, mhm. Alphabet und Co. Ja, und ähm, in Deutschland trifft das dann doch nur auf SAP
0: und Biontech zu. Mhm. Das stimmt. Jetzt ist natürlich Geld das eine, die Ideen sind aber das andere. Jetzt spüren wir einen gewissen Innovationsdruck. Aber würdest du sagen, man kann, sage ich mal, mit den Ausgaben für Forschung und Entwicklung Innovationen damit auch eben gute Ideen erzwingen, um es mal irgendwie provokant zu formulieren?
3: Tja, so einfach ist es tatsächlich nicht. Also es ist keine lineare Beziehung, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt den Betrag X ähm, ja investiere, dann kommt Y raus, sondern da sind noch ganz viele andere Voraussetzungen, ähm, die Auswirkungen haben. Also ganz wichtig ist zum Beispiel, dass man ein gutes Ökosystem hat. Ja? Also man kann sich das wirklich bildlich vorstellen, wenn ich einen Samen auf ein trockenes Feld werfe, dann wird da nichts draus. Aber wenn da jemand kommt und sich kümmert und ein bisschen Wasser drauf gießt und ähm, düngt, ja klar, dann wird das was. Also es geht darum, dass man ähm, Netzwerke schafft von Wissenschaft und Unternehmen, dass da auch die Ideen zirkulieren, dass die Unternehmen auch ahnen, welche Schätze an Patenten, an Wissen in den Instituten vorhanden ist und was man daraus
0: machen könnte. Gut, also in Summe würdest du aber sagen, ganz so schlimm, dass wir jetzt sag ich mal den Untergang der deutschen Wirtschaft besingen müssten, ist es noch nicht. Dafür gibt es ja dann eben auch den Innovation Summit und die Innovation Week. Ihr schlagt da ganz konkret zehn Strategien vor, wie eben Unternehmen, Staat und Wissenschaft innovativer werden können. Welche von diesen zehn Strategien gefällt dir denn am besten? Welche hat dich vielleicht auch am meisten überrascht?
3: Ja, also vielleicht noch ein Punkt. Natürlich ist es jetzt noch nicht so schlimm, aber wir legen natürlich den Grundstein für den Wohlstand von morgen. Und wenn es so weitergeht wie jetzt, dann wird es wirklich bedenklich. Und deswegen haben wir auch diese zehn Strategien gesucht und aufgestellt, wie also Unternehmen, die heute schon existieren oder die morgen gegründet werden innovativer werden können. Und ja, tatsächlich, was mich besonders überrascht hat, ist, dass viele disruptive Innovationen, die wir so sehen, doch ursprünglich oder ja schon vor langer Zeit in großen Unternehmen entdeckt wurden, aber oft eben nichts daraus gemacht wurde, weil die Unternehmen die Chancen nicht gesehen haben ähm, oder ja nicht rechtzeitig entschieden haben, wir müssen jetzt alle Kraft sozusagen diesem neuen Projekt widmen und unsere Ressourcen verlagern. Und daraus ergibt sich eigentlich die Chance, dass es ja Mitarbeiter und Manager in diesen Unternehmen gibt, die diese Ideen aber kennen, die sie eigentlich verfolgen wollen. Und es besteht ganz, ganz viel Potenzial darin, dass sie dann entscheiden, wir gründen aus. Und ja, eine Strategie für bestehende Unternehmen ist halt, das auch zu unterstützen und dann zu sagen, im besten Fall, sie beteiligen sich sogar daran, dass das Startup ganz von alleine wachsen kann, sich komplett darauf konzentrieren kann, neue Kunden zu finden, neue Produkte zu entwickeln und wenn es dann aber was wird, die Firma eben doch noch Kontakt hat und vielleicht auch schon einen Fuß in der Tür, um diese Produktinnovationen zu nutzen aber die, oder die Firma sogar wieder zu übernehmen.
0: Jetzt muss man vielleicht auch, wenn ich dich so reden höre, einmal dazu sagen, es ist ja ein im positiven Sinne Wust an Ideen, an Thesen, an Unternehmen, an Strategien, die ihr euch da angeschaut habt. Mhm. Und das dann wiederum auf 10 runterzubrechen, ist gar nicht so leicht. Vielleicht kannst du mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wie, wie läuft sowas eigentlich ab? Wie selektiert ihr?
3: Ja, also das ist ehrlich gesagt ein Mix aus Strategien. Ja, ganz viel ist auch Brainstorming, dass man mit Kollegen spricht. Was habt ihr gehört aus den Unternehmen? Wir haben ja wirklich viele Kollegen hier, die sehr, sehr nah dran sind an mhm. den 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 Unternehmen, denen auch mal was tatsächlich aus dem Nähkästchen erzählt wird, wo es dann immer heißt, das schreibst du aber nicht auf, mhm. wo man aber dann schon mal einen Hinweis geben kann, hm, ich habe mal gehört, es gibt so und sowas und dann kann man natürlich loslaufen und nachhören. Ähm, genau und dann geht es immer darum, auch solche Ideen zu validieren. Ja, also nur weil ein Kollege sagt, ich glaube, das ist das nächste große Ding, ist es natürlich nicht das nächste große Ding. Ähm, da läuft man natürlich dann auch Gefahr, sich auch ein bisschen ja, davon einnehmen zu lassen, was die Unternehmen, die man so täglich beobachtet, sagen und denken. Also ist es dann unsere Aufgabe auch zu gucken, sehen andere Unternehmen das auch so? Finde ich den Trend nochmal? Und dann ist natürlich auch in dem Startup-Markt immer, muss man ehrlich sagen, viel Phrasendrescherei. Also da mhm. muss man tief reingucken, ob da wirklich was draus geworden ist. Also zum Beispiel ist natürlich auch eine Strategie als als Unternehmen in Startups zu investieren. Das machen inzwischen echt viele, dass die einen eigenen Wagniskapitalarm haben. Zum Beispiel nicht immer ist das wirklich ein Weg, um Innovationen im eigenen Unternehmen ähm, zu fördern. Da muss man sich schon angucken, nach welchem Modell die investieren. Im Zweifel ist es einfach nur eine Maschine, um Geld zu verdienen. Das ist ja völlig legitim, aber dann eben keine Innovationsstrategie für dieses Unternehmen.
0: Ja, also in Summe viel validieren, viel einordnen, aber auch viel analysieren. Das Ganze auch so runterbrechen, dass man es wirklich als jemand, der nicht ganz tief drin steckt, auch verstehen kann. Das ist Sinn und Zweck dieser Innovation Week. Zum Schluss vielleicht nochmal ein kurzer Ausblick von dir auf den Innovation Summit. Was wird uns da erwarten?
3: Ja, das wird absolut spannend, weil auch da stellen wir uns die Frage, woher kommt denn eigentlich der Wohlstand von morgen? Was sind Ideen, die wir dahingehend weitertreiben können? Es gibt zum Beispiel ein spannendes Gespräch über Robotik. Da geht es darum, was passiert eigentlich, wenn Menschen auf Roboter treffen und welche neuen Chancen bietet das? Da sprechen wir mit der Chemnitzer Professorin Ulrike Thomas. Ja, und dann wird natürlich das Megathema Chip-Entwicklung auch zur Sprache kommen. Und da haben wir den CEO von Semron, der uns Einblicke in sein Unternehmen gibt.
0: Also es lohnt sich, sich anzumelden. Larissa, ich bin ganz gespannt darauf, den Titel zu lesen. Ich freue mich darauf. Ganz lieben Dank für all die Energie und Kraft, die du da reinsteckst und bis bald. Ja, viel Spaß. Bis bald. Und zum Schluss noch unser allgemeiner Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Deshalb informieren Sie sich bitte vorher an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Redaktionsschluss heute war 16.30 Uhr und produziert hat diese Sendung Christian Heinemann. Das war's für heute von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.